0: Hey en welkom bij Mano Meditatie. Het is al een tijdje geleden dat ik nog een podcast of mini-podcast heb opgenomen. Maar de laatste tijd hoor ik van verschillende onder jullie dat jullie heel graag een nieuwe podcast zouden willen. So here it is. Ik wil vandaag graag kort een beetje praten over creativiteit en. Wat die creativiteit voor mij betekent. En belangrijker, hoe jij zelf je eigen creativiteit kan aanwakkeren. En daarvoor wil ik jullie graag een aantal jaren terugnemen. Toen ik in de middelbare school zat. Wat toegegeven nog niet zo heel lang geleden is. Uh, Ik ben (laughs) ben 25. Dus ja, (laughs) oké. Zeven jaar valt best mee. Maar... Ik weet dat in middelbare school, tijdens de, de lessen van, van plastische opvoeding, dat ik steeds merkte van... Als ik teken, als ik schilder, als ik iets knutsel of iets maak, dat is precies nooit echt iets heel erg mooi. Of dat is nooit echt alsof ik iemand super creatief ben. En ik denk dat dat misschien iets is dat velen onder jullie wel herkennen. Zijnde dat je gewoon dat idee op een bepaald moment in je hoofd steekt van... Ik ben niet creatief. Wat eigenlijk een super absurd idee is, realiseer ik mij nu. Want als mensen doen wij niets anders dan constant creëren. De moment dat wij als mens een idee in ons hoofd hebben... ...en wij maken dat idee werkelijkheid... ...dat is is creëren. En op die manier bouwen wij constant letterlijk aan onze wereld. We bouwen huizen, we bouwen steden, we creëren interieur, we creëren liedjes, we creëren gewoontes, tradities, we creëren outfits, we creëren woorden, zinnen. Constant zijn we eigenlijk bezig met het creëren. Dus hoezo is creatief zijn nu gelinkt aan een mooi schilderij kunnen maken, een mooie tekening kunnen maken, iets moois onder een welke vorm maken. Het lijkt alsof creatief zijn en creativiteit enkel maar mogelijk is of enkel maar er mag zijn wanneer het als eindproduct iets moois geeft. En dat is natuurlijk niet waar dat die creativiteit eigenlijk om draait? Zelf ben ik een aantal jaar terug... Ik denk drie jaar, misschien vier... ben ik mij gaan openen tot wat dan mijn mogelijkheden zijn... om creatief te zijn, zeg maar. En ondanks dat ik ja Zoals ik al zei, in die, de lessen van PLO, dus waar dat we eigenlijk werden uitgenodigd om creatief te zijn, hetzelfde met de lessen van, van muziek. Toen als we blokfluit moesten spelen in het eerste en het tweede middelbaar... Ik weet dat ik die dingen kon, maar het is niet alsof ik extreem muzikaal was. Of dat ik zoiets had van... Oh, wauw, ik kan zoveel creatieve stukken op mijn blokfluit spelen. Dus een paar jaar geleden euh, dacht ik van... Oké, okay, als ik mezelf beter wil leren kennen wil ik mezelf ook leren kennen in de stukken waar ik nog niet veel aanwezig in ben geweest. En in dit geval was dat mijn mijn creativiteit. En door een hele goede vriendin destijds ben ik eigenlijk into mandala's tekenen gegaan. En zij deed dat, ik moet toegeven, zij deed dat extreem... Gedetailleerd en mooi en afgemeten en op mooi papier en met mooie pennen. En de dingen dat zij toen maakte waren echt ja, onwaarschijnlijk um, mooi. <laughs> en zij was ook, ik denk, ja, haar surfbeeld is maagd. Dus ik weet niet wie dat er uh, als luisteraar hier ook maagd is. Maar ja, you know dat jullie heel graag van structuur en van details houden. En alles fijn in orde is. Dus zo waren haar mandala's ook. En ondanks dat zij mij geïnspireerd heeft om dus ook eigenlijk gewoon een pen te nemen en te beginnen tekenen, waren mijn mandala's alles behalve gedetailleerd en perfect. Letterlijk, ik denk dat ik nooit... <lacht> Ah, ik moet lachen als ik eraan denk. <laughs> ik denk dat ik gewoon nooit een passer gebruikt heb om mijn cirkels te tekenen. <laughs> Het was gewoon zoiets van, hoe rond kan ik mijn cirkel maken? <laughs> en daar werken we gewoon mee. En dat heeft mij echt superveel plezier gebracht en ook heel erg veel rust. Um, die mandala's tekenen heeft mij ook zeg maar geholpen om... ...in een proces te gaan van leren, leren loslaten. Omdat ik had nooit een idee in mijn hoofd... ...van welke mandala dat ik wou tekenen. Ik had gewoon zoiets van... ...oké, okay, ik, heb, ik heb zin om iets met mijn handen te doen. Ik heb zin om even rustig te worden. Ik heb zin om iets, iets te creëren. Iets leuks. En ik begon gewoon met een cirkel te tekenen. En dat was het. Van daaruit ging ik verder. Van daaruit keek ik wat wou er komen. Op welke manier wou mijn hand over dat blad bewegen. Op welke manier wou ik die pen gebruiken. Welke vormen had ik zin in om te tekenen. En ook en ik moet toegeven... Ik ben best iemand dat wel oog heeft voor schoonheid. En dus... Schoonheid geeft mij gewoon voldoening, zeg maar. En... Ik ben ook dus gaan kijken in het tekenen van die mandala's van wat zou mooi kunnen zijn om hier nu aan toe te voegen. Maar dat was niet de hoofdzaak. En vanuit die mandala's tekenen, dat werd eigenlijk iets. Ik had een boekje bij mij en dat was iets dat ik heel vaak aan het doen was. Uh, Als ik moest wachten op de bus, als ik een pauze nam, als ik zoiets had van ik wil graag mijn hoofd even legen, maar ik heb geen zin om zo hersenloos naar een serie te kijken of een film te kijken of of wat dan ook, dan ging ik gewoon zo een mandala tekenen. Dat bracht me gewoon enorm veel rust. En dat helpt mij in het proces van loslaten, zoals ik al zei. En daar is die creativiteit eigenlijk beginnen te ontstaan. Simpelweg door gewoon geïnspireerd te zijn door een vriendin. Eens te gaan kijken van, oké, Hoe kan ik hier mijn eigen ding van maken? En dan gewoon voelen hoe prettig dat is. Gewoon voelen hoe aangenaam, hoe rustgevend, hoe leuk dat dat is. Om gewoon op die manier creatief te zijn. Een paar jaar... alleen een paar jaar. Ja, ik denk dat dat een jaartje later of zo, wat dan nog tussen twee of drie jaar geleden is. uh, Ik weet niet of dat mijn chronologie nog juist is of... Of niet. Ik denk ook niet dat het zo wel uitmaakt. Maar in ieder geval, twee of drie jaar geleden... ben ik dan van het mandala tekenen overgegaan naar het schilderen. En dat is ook gewoon opeens opgekomen. Opeens had ik zoiets van... hmm, Ik wil eens kijken wat er mogelijk is als ik met, met verf kan werken. Ik had vooral specifiek heel veel goesting om eigenlijk met mijn handen te schilderen. Om echt gewoon in die verf te duiken met mijn mijn handen, met mijn vingers. En op dat doek gewoon te beginnen klidderen en zo. Zo heel erg speelt en kind. Dus ik dacht, oké, als ik daar zin in heb, waarom volg ik die zin niet gewoon? Dus dan ben ik op een gegeven moment gewoon naar... uh, Ik denk dat ik dat in de action gekocht heb toen. Heb ik daar gewoon een goedkope canvas, goedkope verf gekocht. En... Op een namiddag heb ik me daar gewoon aangezet. En ben ik gewoon beginnen uitproberen. Ben ik beginnen spelen met, uh, met die verf. Met uh, ja, mijn creativiteit. Met ook die connectie met, dat, met die kindsheid. Met dat, dat innerlijke kind en die speelsheid. En ook dat verven was gewoon... Ja, ik vond dat heerlijk. Ik vond dat heerlijk om, om op een gegeven moment ook te zeggen van... Ah, oké, okay, ik heb die penselen nu. En ik, ik heb... Um, een aantal dingen uitgeprobeerd wat betreft het mixen van verf, wat betreft de vormen dat ik met een pencil kan doen, wat betreft de, um, de tools dat ik gebruik om de verf op het doek te zetten. Uh, en opnieuw, dit was allemaal gewoon <laughs> intuïtief, vanuit gewoon um, waar ik zin in had. En ik heb ook een beetje hulp gekregen van een goede vriendin van mij die kunst gestudeerd heeft. Dus zij kon een aantal tips geven van, ah, als je zo'n relief wilt of zo'n structuur wilt, dan kan je dit of dit doen. Dus dat was wel heel leuk, maar het meeste kwam eigenlijk gewoon vanuit vanuit mezelf. Een paar maanden nadat ik met dat schilderen begonnen was, ik weet nog dat dat was toen ik op kot zat in Brussel, in de Matongi-wijk, en (laughs) dat... Ja, dat mijn kotgenoten soms binnenkwamen en dat ik daar gewoon letterlijk onder de verf zat. Mijn handen vol, mijn gezicht vol, mijn lichaam vol. (laughs) En dat ze gewoon zegt van, wat ben je aan het doen? (laughs) En dat ik gewoon heerlijk aan het het genieten was. Gewoon aan het genieten was van van dat proces van iets te kunnen doen met mijn handen. van, Van die... Texturen van de verf te kunnen voelen, van te zien hoe kleuren van verf zich kunnen mengen en nieuwe kleuren kunnen vormen. Dat was gewoon zo. Dat brengt gewoon zoveel verwondering in je op. En <lacht> het was iets dus grappig, die momenten dat naar te kwam en dat ik in die pure verwondering zat, <lacht> heerlijk. Het is dus een paar maanden uh, nadat ik begonnen was met schilderen heb ik een Vedic Art schildercursus cadeau gekregen. En door die cursus, dat is eigenlijk ook een soort van intuïtief schilderen, maar dan gelinkt aan de principes die je kan terugvinden in de Vedas. En de Vedas, dat zijn boeken vanuit, al ja, ik zou niet zeggen religieuze boeken, maar wel boeken met wijsheiden in waar dat, uh, het Hindoeïsme zich op gebaseerd heeft. In die cursus heb ik dan eigenlijk wel een heel aantal tools... een heel aantal technieken, oefeningen meegekregen... die het proces van schilderen iets meer breedte gaf. Iets meer uh, mogelijkheden. Omdat ik ervoor... Zeker als die dingen uit mezelf komen... om bepaalde tools te gaan gebruiken... of om bepaalde vormen te gaan creëren... dan... Ben je gelimiteerd tot wat er bij jou opkomt? En eens dat iemand anders er is en die zegt u van... Hé, kijk, dit en dit en dit en dit en dit zijn ook nog dingen die mogelijk zijn. Ja, dan opent dat gewoon een hele wereld van hoe je creatief kan zijn op dat doek en creatief kan zijn met verf. En het mooie aan die schildercursus was dat de... Principes die gebruikt werden om bepaalde oefeningen uit te testen uh, en om bepaalde, mm, ja, bepaalde stukken die binnenin u zitten op het doek buiten u te kunnen brengen. Dat zijn principes die ook toegepast kunnen worden en waar dat we zelfs toe worden uitgenodigd om toe te passen in het leven. Waardoor dat de manier dat je naar het doek kijkt een manier wordt van waarop dat je naar het leven kijkt. En dat vind ik heel erg mooi. Zeker ook omdat we als mensen zoveel moeite hebben met loslaten. <laughs> um, me included. En ja, dat het, het loslaten in het creatieve proces van iets te tekenen, iets te schilderen, iets muziek te maken, um, bewegingen met je lichaam te creëren. Dat proces van loslaten dat, daar, dat daarin aanwezig is, waar dat je zeg maar aan overgeeft, dat is iets dat je kan gaan gebruiken in je dagelijkse leven ook. Uh, Dus dat vind ik iets heel erg belangrijk om zeker te te benadrukken, hier en nu. Want dat is tenslotte ook waarom ik deze podcast opneem. Om te tonen dat creativiteit veel meer is dan gewoon een mooi kunstwerk kunnen maken... En dat dan al dan niet gaan verkopen. Dat is totaal niet wat creativiteit inhoudt. Creativiteit draait om gewoon het het plezier van te kunnen creëren. En eigenlijk ook over het in uw potentieel staan als creatief wezen. Want we zijn allemaal creatieve wezens. Nu, wat kan je heel praktisch doen om je eigen creativiteit dan te gaan ontdekken. En dat is waar ik het nu nog even wil over hebben. Ik hoop dat je (laughs) al genoten hebt van van gewoon het horen van van mijn verhaal. Want dat is eigenlijk een eerste belangrijke stap in het openen van je eigen creativiteit, in het aanwakkeren daarvan. En dat is gewoon het veranderen van je perspectief op wat creativiteit is. En vooral ook op het perspectief of jij een creatief persoon bent. Gewoon dat ideaal. Dat idee van ik ben niet creatief. Dat idee, dat mag gewoon volledig van tafel gegooid worden. En een nieuw perspectief mag binnenkomen, nu, over het feit dat jij een creatief wezen bent, gewoon omdat je bestaat. Omdat je ademt, omdat je mens bent. Daarom ben je creatief. Dus dat is het eerste stukje. Je bewustzijn er rond, openen. Oké, okay, ik ben een creatief wezen. Hm, cool. Wat opent dat dan weer? Een tweede ding dat daarop volgt... ...is vanuit dat nieuwe bewustzijn... ...van oké, ik ben een creatief wezen... ...om letterlijk die creatieve bril op te gaan zetten... ...en eens te gaan kijken doorheen het dagdagelijkse leven. Waar en wanneer ben ik al aan het creëren... ...of ben ik al creatief? En dat kan op heel, heel simpele manieren zijn. Zoals ik daar juist al gezegd heb... Eigenlijk alles wat we doen is een manier van creatief zijn en een manier van creëren. Dus als jij aan het koken bent, heel makkelijk voorbeeld. Op welke manier kan je dat zien als een moment waarop jij creatief bent? Als je ochtends je outfit kiest, op welke manier kan je dat zien als jij die creatief bezig bent? Als je aan het nadenken bent over het schrijven van een mail, een tekst um, of zelfs over het, hoe dat je bepaalde dingen wil verwoorden, dat zijn allemaal momenten waarop dat je je bewust kan zijn van hé, hey, ik ben nu creatief aan het denken. Ik ben nu creatief aan het kijken naar wat wil ik graag zeggen en hoe kan ik dat zeggen. Dus dat is een, een tweede ding. Gewoon al die bril opzetten van ik ben een creatief wezen... Hoe zie ik daar de wereld anders door? Bovendien is die creatieve bril, die creatieve blik, is ook een blik dat intrinsiek die die speelsheid in zich draagt. Zo precies die, die eindeloze mogelijkheden dat je eigenlijk inner waar, inner wanneer hebt, om, om creatief te zijn, om, om te spelen. Dat is het eigenlijk. Die creativiteit is een manier van zorgeloos gaan spelen. En dat wakkert uw innerlijke kind aan. Of het is, het is eigenlijk uw innerlijke kind dat door die, die blik van creativiteit kijkt. Of eerder, met die blik van creativiteit kijkt en door die bril. <laughs> Oké, <Okay>, whatever. <laughs> Maakt niet uit. Maar... Dat is is dus gewoon die die creatieve bril. Die connectie ook met je innerlijke kind, met die luchtigheid, die speelsheid, die oneindige mogelijkheden, die verwondering op elk moment van de dag. En, En dat besef van, wow, ik heb, om nog een stapje dieper te gaan, ik heb eigenlijk elke moment van de dag oneindige mogelijkheden om mezelf te uiten als creatief mens. Want zo is het. Zeker als je je denkt nu van... Ja, nee, dat is niet helemaal zo, want er zijn bepaalde beleefdheidsvormen. Er zijn bepaalde dingen die van mij verwacht worden. Er zijn bepaalde overtuigingen dat ik over mezelf heb, dat mensen over mij hebben. Nee. Nee. (lacht) Gewoon nee. Dat innerlijke kind in u... Dat hoeft niet aan die voorwaarden te voldoen. En eens dat je dat toelaat, dat dat innerlijke kind op een creatieve, speelse manier in het leven staat, dan zult je ook zien dat al die verwachtingen en die overtuigingen... No one cares. Er is niemand dat daar raar van gaat opkijken. En als ze al opkijken, is het waarschijnlijk vanuit nieuwsgierigheid. Vanuit een een, een blik van te kijken van... die is precies plezier aan het hebben. En ik snap niet zo goed waarom, maar... Iets daarvan wakkert iets in mij aan. Wie weet. (laughs) En wanneer je toestaat om deze perspectieven te openen... ...en aan te nemen als een soort numeraliteit... ...zijnde aannemen dat je een creatief persoon bent... ...gewoon omdat je een creatief wezen bent... ...durven gaan kijken door die creatieve bril... En nog verder, om vanuit je innerlijke kind te durven gaan kijken door die creatieve bril. Als je die dingen er laat zijn, als je die toestaat in jezelf, dan ga je merken dat er dingen gaan beginnen opkomen bij je. Dat er bepaalde nieuwsgierigheid naar, naar tekenen, naar schilderen, naar muziek maken, naar haken, naar breien, naar manieren van je van lichaam te bewegen, die dingen gaan automatisch bovenkomen. Want die willen zich heel graag uitdrukken door jou. Dus ik zou zeggen, als je voelt dat je door het openen van, van je bewustzijn rond creativiteit, als je voelt dat er dan impulsen komen... Om op een manier creatief te gaan zijn, dat kan even een, een, een dromenvanger maken. Dat heb ik onlangs gedaan, en dat is, is even goed gewoon creatief zijn, knutselen. Sta jezelf toe dat je naar die impulsen luistert, dat je niet terugvalt in een idee van ah oh, maar ik ben niet creatief en ik kan dat niet, en ah oh, ik moet daarvoor die spullen gaan kopen en ja wat is dat niet mooi is of wat als het mislukt. Al die overtuigingen, laat die gewoon weg. Een kindje, uw innerlijke kind, gaat daar niet bij stilstaan. Die heeft een impuls dat dat vreugde geeft, dat plezier geeft, dat goesting geeft. En die volgt dat gewoon. En dat maakt niet uit wat er als eindresultaat komt. Want het draait om het plezier van het maken zelf. Gewoon het plezier van het creëren. En dat is alles. Dus ik wil jullie als afsluiter graag uitnodigen om gewoon eens te gaan kijken bij jezelf op welke manieren ben ik al creatief in mijn leven. Op welke manieren kan ik extra creativiteit toevoegen aan bepaalde dingen die ik al doe of die ik dagelijks gewoon doe. En om eens te gaan kijken welke dingen komen op? wanneer ik die creativiteit meer toelaat. Welke impulsen komen erop en kan ik mezelf toelaten... om dat ook gewoon heel luchtig, heel speels te volgen... en te kijken wat er gebeurt. En dan wil ik jullie ook nog heel graag zeggen... Uh, voor de mensen die dit luisteren, de dag dat het online staat, zijn de 8 december 2020, wil ik jullie heel graag meegeven dat als je nu u geïnspireerd voelt om uh, iets creatief te doen, maar dat je toch graag iets wat begeleiding daarin zou willen uh, of iets wat uh, handvaten zou willen meekrijgen, dan doe ik 15, 16 en 17 december. Uh, dat is dinsdag, woensdag, donderdag. Doe ik een driedaagse online workshop. Met elke dag twee uurtjes. Dat we samen gaan schilderen. Dat ik een aantal technieken geef. Um, vanuit het intuïtief schilderen. Vanuit ook de Vedic Art schilderkunst. Dus je kan je daarvoor nog inschrijven. Dat kan via de website. En dat gaat gewoon een heel fijn moment zijn. Van nieuwe mensen te ontmoeten. En van onze creativiteit samen aan te wakkeren. En, en te ontdekken gewoon. Dus... Ik zie jou heel graag op die online workshop, uh, als het jou uitspreekt. En zo niet, dan hoop ik dat deze podcast ook gewoon al geholpen heeft om bepaalde dingen bij jou te openen. Dat je ervan genoten hebt. En dan wens ik jou nog een hele fijne dag, een hele fijne week. En stuur ik jou gewoon een super dikke, warme en liefdevolle knuffel.